0: Bienvenue sur Eclore, le podcast qui revisite notre rapport au travail à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Je m'appelle Ludwig, je suis coach et j'accompagne un maximum de personnes à s'épanouir professionnellement. L'objectif ici, se lever le matin avec énergie. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclore dédié à la santé mentale. En guise d'introduction cette semaine, je vais vous partager deux anecdotes. Une première qui m'a amené à chambouler un peu mon, mon organisation pour vous sortir cet épisode aujourd'hui. Et une deuxième qui est très personnelle, dont je ne pensais pas forcément parler, mais qui est complètement liée à notre thématique et au sujet d'aujourd'hui, et du coup je vais vous partager. La première anecdote, c'est m'arriver cette semaine en formation avec un apprenant et qui m'a demandé s'il pouvait me parler en privé et qui à ce moment-là me partage avec beaucoup de difficulté le fait qu'il souffre d'un trouble de bipolarité. Il n'osait pas le dire à ses collègues, euh, ni au centre de formation, sauf qu'évidemment bah, ça l'impactait dans, dans sa formation et dans son projet de reconversion. J'ai été très marqué et très ému par le fait qu'il euh, n'osait pas en parler, et qu'il avait même des craintes, des cases dans lesquelles ça allait peut-être le conditionner en partageant cette information, notamment à son centre de formation. La deuxième anecdote, c'est une anecdote très personnelle, ça m'est arrivé au mois de novembre. J'étais pris et, euh, et animé dans, dans mes projets et j'ai été forcé à ralentir. J'ai été forcé à ralentir parce que certains jours, prendre une décision comme savoir comment j'allais m'habiller ou devoir décaler un rendez-vous en pleine journée, ça devenait quasiment ingérable. À ce moment-là, j'avais euh, du mal à dormir, je me réveillais des dizaines de fois euh, dans la nuit et avec un sentiment d'être constamment éveillé. Et dernière sensation un peu particulière, c'est qu'à certains moments de la journée, j'avais euh, carrément envie de m'allonger, où j'étais. Donc j'en parle évidemment en thérapie, et le mot « burn-out » fait son apparition dans nos échanges. Alors là pour moi, à ce moment-là, c'est l'électrochoc. En fait, c'est impossible que ça m'arrive parce que j'ai l'impression de me sentir bien, j'ai l'impression d'avoir des projets qui me tiennent clairement à cœur, qui m'animent. Euh, j'ai l'impression d'avoir tout autour de moi pour euh, être heureux. En plus, c'est une notion qui est très utilisée, qu'on retrouve beaucoup autour de nous et, euh, et du coup, un peu le sentiment que je me mets dans une case un peu vite. Sauf que j'ai appris par la suite qu'il y avait de nombreuses formes déjà au burn-out et que s'en approcher. Avoir quelques-uns des symptômes, c'est pas nécessairement le déclencher. Et à ce moment-là, je me suis senti vachement chanceux, en fait, un peu comme un signal d'alarme que j'ai eu la chance de pouvoir écouter au bon moment et que, du coup de mettre des actions en place très concrètes dans mon quotidien pour justement ralentir et certainement pas aggraver la situation, mais surtout pouvoir en sortir. Du coup, ces deux anecdotes au cumul euh, que je vous partage en introduction, elles m'amènent dans une première partie, à revenir sur les raisons du fait que ce soit si compliqué d'aborder ce type de sujet. Et je crois que la première des raisons, c'est une raison culturelle. On est en France dans une société un peu du Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, une société qui laisse peu de place à l'être, qui est très concentrée sur le faire. Une société qui prône euh, des valeurs de force, de résilience. Et une société qui méconnaît ce type de problématique, et qui du coup, par méconnaissance, va avoir tendance à simplifier, à réduire, et à mettre dans des cases. Et ne parlons pas de la méconnaissance générale, des outils qu'on peut utiliser quand on fait face à des problématiques de santé mentale. Et j'ai appris dernièrement qu'à une trentaine, vingtaine d'années, quand on souffrait d'un cancer, on pouvait en parallèle s'ouvrir d'une forme d'humiliation au niveau social et sociétal. Alors là, la, ma première réaction, ça a été de me dire « What the fuck Comment est-ce possible ?» Alors qu'on est en train de traverser une tempête déjà absolue au niveau physique, on puisse en parallèle avoir une forme ouais, d'humiliation sociale de traverser ce type de tempête qu'on n'a absolument pas choisi. Aujourd'hui, personne ne doute que le corps est impacté par la nourriture ou l'activité physique et que du coup, la santé physique va en dépendre. En France, aujourd'hui, il est admis que lorsqu'on a un souci, on va voir un médecin. Et personne n'est choqué. Encore heureux. Et du coup, je me pose la question, pourquoi n'est-ce pas la même chose pour la santé mentale Alors c'est vrai que culturellement, en France encore aujourd'hui, même pour la santé physique, on n'a pas tous une discipline idéale, mais on sait quand même quand anticiper et prévenir, et surtout quand ça devient essentiel de s'en occuper. C'est complètement admis. Et on sait vers qui se diriger, à peu près. Eh bien aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de la même prise de conscience pour la santé mentale. Alors c'est en train de se faire, mais je crois qu'on a encore besoin d'appuyer sur le sujet, de le creuser, de le comprendre et de l'assumer. Comme pour la santé physique, prendre des petites habitudes quotidiennes fait beaucoup de bien, comme la nourriture, l'activité physique, le fait d'aller faire de la prévention au niveau médical, eh bien, je crois qu'on a exactement besoin de la même chose pour la santé mentale. Comprendre que... La thérapie, ce n'est pas un espace simplement pour résoudre des problèmes, c'est aussi un espace de prévention. Comprendre que l'écriture, la méditation, le yoga, le sport, ou même tout simplement ralentir ou dire non à certaines activités, ce n'est pas aller mal, c'est justement protéger le fait d'aller bien. Je pense donc, en conclusion de cette première partie, qu'en France, déjà on a encore plus besoin d'apprendre à faire attention à notre santé physique, mais qu'on a fondamentalement besoin de comprendre qu'on doit aussi faire attention à notre santé mentale et que c'est quelque chose qu'on peut carrément assumer dans notre quotidien, que ce soit les bonnes habitudes qu'on a envie de prendre pour la préserver, mais aussi le fait d'assumer qu'à certains moments, on peut être affecté de problématiques passagères, voire même de troubles définitifs, voire même encore de pathologies, et que c'est pas une tare, que c'est pas une honte, qu'il n'y a rien d'humiliant à ça, que c'est tout simplement aussi naturel que d'avoir à certains moments des maux physiques et qu'il est très honorable de s'en occuper, autant qu'il est honorable de les traverser avec une forme de résilience. J'aimerais dans une deuxième partie qu'on revienne sur le rapport à l'emploi, le rapport au travail avec cette santé mentale. Donc pour rappel, on passe 80% de notre temps à travailler... L'entreprise, l'emploi, nos activités professionnelles, c'est donc le lieu où notre santé mentale elle va être la plus exposée et challengée. Sauf que là, on va avoir une autre influence un peu étouffante sur ces thématiques. Bah, c'est que qu'en France, on a une croyance travail égale souffrance. On va donc avoir une tendance supplémentaire à étouffer, enterrer nos petits mots et parfois même les plus grands par souci d'acceptation dans le groupe, par souci d'image que l'on peut transmettre et potentiellement, par peur, que cela affecte négativement notre travail, notre activité professionnelle. Que cela puisse nous empêcher d'avoir des responsabilités, d'en prendre, d'évoluer au sein de notre métier. Ou si on est en indépendant, bah de perdre éventuellement certains clients. Ceci s'explique par le fait qu'on est dans une société qui a besoin de rentabilité, qui a besoin de profit, que ce sont les premières préoccupations. Et potentiellement, si on est affecté de certains troubles... Et eh ben, ça peut affecter également la valeur ajoutée qu'on est disposé à créer. Sauf que je m'aperçois qu'il est nécessaire de constater dans mon environnement personnel et professionnel que de plus en plus de personnes font face à des difficultés de santé mentale exactement de la même manière que des personnes font face à des problématiques de santé physique et qu'on ne peut plus simplement les ignorer, les effacer comme si elles n'allaient jamais exister. Et surtout, paradoxalement, au même titre que si on est physiquement empêché de travailler, on va évidemment être envoyé à la maison, parce que si juste on doit parler de rentabilité, qu'on est là à ne pas réussir à travailler comme on devrait travailler, bah on va passer plus de temps à consommer des charges, plus qu'à créer de la valeur ajoutée, donc ça paraît logique pour tout le monde qu'on soit ren renvoyé à la maison, mais mentalement c'est exactement la même chose. Si on souffre d'un trouble ou d'une affection mentale, quelle qu'elle soit, ça va nécessairement impacter notre niveau d'énergie et du coup notre rentabilité derrière. Donc c'est même pas un bon pari que de les mettre de côté pour éventuellement faire face à des conséquences qui peuvent être lourdes et qui peuvent anéantir à zéro toute capacité à créer une forme de valeur ajoutée. Et je me permets donc d'en appeler parmi vous, aux managers, aux directrices et directeurs, aux fondatrices et fondateurs qui nous écoutent, vous avez une responsabilité. Pour ce qui est de la santé physique, vous avez une obligation légale de fournir des équipements et des mesures nécessaires à la prévention de celle-ci. Pour moi, il en va de même pour la santé mentale. Aussi bien celle de vos collaboratrices et de vos collaborateurs que la vôtre. Parce que, même pour vous, les matelots d'un bateau, ils peuvent pas être en sécurité si le capitaine perd pied, ne sait pas où il va ou ne sait plus qui il est. Et souvent, plus on gagne en responsabilité, plus on a le sentiment de disposer de moins de temps, tant qu'on va beaucoup moins consacrer à soi-même et encore moins sur des problématiques de santé mentale. Or, pour moi, là, il y a un énorme paradoxe, c'est qu'à partir du moment où on gagne en responsabilité et que, notamment, on a une influence sur autrui, qu'on soit parent ou qu'on soit entrepreneur, directrice ou manager d'une équipe, eh ben on a un devoir de s'assurer qu'on ait une ressource saine que l'on met à disposition de ceux qui dépendent de nous. Alors l'idée de ce partage, l'idée de cette thématique aujourd'hui, c'est absolument pas de basculer dans l'hypochondrie. Comme pour le corps, d'ailleurs, de manière générale. On ne sait pas trop comment notre corps fonctionne, exactement, j'entends, mais on apprend à composer avec. On apprend à écouter nos besoins, à discerner les petits mots des grands, à écouter les éventuels signaux d'alarme, à agir en fonction, aussi bien dans la prévention que dans la guérison. Eh bien, pour moi... Première conclusion, ça doit être la même chose pour notre santé mentale. Je pense qu'il est nécessaire que nous apprenions à nous connaître, à nous comprendre et à nous accepter à ce niveau-là, au niveau mental et psychologique, et à agir en fonction. Deuxième point de cette conclusion, dans mon activité, je rencontre des personnes dont la santé mentale est challengée. Bipolarité, dépression, burn-out, et toute autre forme et trouble, voire même de pathologies liées à l'esprit, qui me rappelle à chaque fois à quel point la santé mentale est une chance absolue. Exactement comme la santé physique. Et du coup, mon deuxième élément, c'est, je crois qu'il est urgent de préserver cette chance que l'on a de disposer d'une santé mentale qui nous permet de travailler dans des conditions confortables. Et enfin, troisième élément qui est pour moi peut-être le plus important, c'est la bascule en termes d'état de, d'esprit sur le fait que s'occuper de sa santé mentale, c'est ça, être fort. Je crois que pour moi, s'occuper de sa santé mentale, c'est être responsable, c'est faire des efforts, faire des sacrifices, c'est même affronter des résistances, potentiellement parfois aller à contre-courant, c'est aussi savoir oser dire non. Et pour moi, tous ces éléments, ils constituent une très grande force d'esprit, une très grande force mentale, que l'on met au service de notre propre santé. Et pour terminer cet épisode, je vous souhaite de vous occuper de votre santé physique, mais aussi de votre santé mentale. Je vous souhaite de vous assumer, quoi que vous puissiez traverser. On a tendance à respecter les matelots qui traversent des tempêtes. Je pense qu'on pourrait l'appliquer ici également. Et je vous souhaite de vous prioriser. Parce qu'in fine, derrière notre travail, nos ambitions, nos projets, nous sommes la priorité. Cette semaine, je vais vous partager un exercice un peu particulier. C'est qu'à chaque fois qu'on vous pose la question « Comment ça va ?», de répondre avec sincérité, de ne pas répondre par automatisme, de vous poser la question à cette seconde précise et d'essayer d'être le plus précis possible dans ce que vous ressentez à ce moment-là. J'ai eu beaucoup d'émotions à vous créer ce podcast, honnêtement. Vous avez dû sentir d'ailleurs qu'il y avait peut-être un peu moins de sourire dans ma voix quand j'abordais ces notions. J'ai essayé hein, pourtant de le faire, mais j'ai essayé aussi de le faire avec authenticité. Et du coup, cette semaine, je vais pas vous inviter à liker, commenter, etc. On s'en fout. Je pense qu'il y a des choses plus importantes. Je vais vous inciter à partager surtout les notions qu'on a abordées aujourd'hui et la prévention autour de la santé mentale, que ce soit pour vous et pour les personnes qui vous entourent dans vos cercles professionnels, mais aussi bien personnels. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode déclore.